各位听众，大家好，欢迎来到老中广播电台的节目，我是君君。那么君君今天的节目呢，是要做一个活动报道。这个活动是昨天二月二十七日在半月湾 Half Moon Bay 所举行的。这一个活动呢，它是 multicultural celebration， 也就是跨文化的一个庆典，是借着我们华人的农历春节的时期呢，将半月湾的农工，所谓的农工就是农场的工作人员，两个族裔性，也就是西语裔以及华裔，在半月湾工作的农工，借这个活动凝聚在一起，互相庆祝彼此对方的文化色彩。这个活动。主办单位是 Ethnic Media Services， 也就是族裔媒体服务，以及 Peninsula 360 Press。协办单位包括 Medical 以及 PG&E Self Help for the Elderly 和华人权益促进会。活动的地点是在半月湾的 Public Library 公共图书馆。那么节目开始之时，是由半月湾的市长 Himenis 来为大家致辞。半月湾的现任市长是 Wakin。Himenis， 他是第一位来自墨西哥的西语裔的市长，他的背景是来自一个移民家庭。那在活动开始之时呢，市长 Himenis 为大家致辞，他说：“我们今天凝聚在这儿，很可惜是因为一出悲剧。在这儿，市长指的呢，就是在去年二零二三年一月所发生的枪击案。”市长 Himenis 表示，在圣马雕县存在很多很多的农场工作的工人，可是他们的故事都并没有浮现在社区关注的层面上。加州是充满了移民农工的辛酸历史，这中间包括父亲、母亲、阿公、阿妈，故事都是发生在农场，这是加州历史的一部分。而圣马雕县的农工呢，他们的生活环境条件是非常非常的恶劣。虽然有许多非牟利组织为农工的权益促进做很多的努力，可是并没有看到很大的进展，而居然是要靠一场不堪回首的悲剧才能够唤起大众对农工的关注。他说，农工需要住宅，需要社区的支持。在八零年代，有一位记者写了一篇报道，叙述农工住宿。住的状况，他们住在纸箱中，受了伤，没有人管。而从八零年代到现在，农工的生活状态仍然是大致一样的，并没有出现任何显著的改善。Himenis 表示，他们现在住在 shipping container， 也就是所谓的货物集装箱中。而今天，集装箱的用途通常是用来在工地作为一个临时的办公室，并不是来住人的。而农工现在有许多是住在集装箱的一个生活环境下，在此。Himenis 也强调了一件事情：有两位受害者，他们就是在集装箱中被杀死的。普遍的农工的住宿状况非常的糟糕，他们的收入很低，连最低工资的水平都不到。要知道，农工的季节，他们的工作是季节性的，并不是一年十二个月都有工作的机会。即使把他们当做一个全职的员工。也就是说，一周工作四十个小时，依他们工作的性质，也没有办法在一年之内攒到跟得上最低工资全职员工的薪水。Himenis 表示，现在的农工就有若今天的奴隶，他们为我们的食物做很大的贡献，他们种植我们的食物。加州最主要的经济来源就是来自农产品。
，若是有一位农工他出口跟老板要钱，也就是说多一点钱给他，有可能就被解雇了，他失去他的工作，他失去他的保障。而这种情况不只是出现在 s u m m e r t a l e 的县，其他地方的农工也是一样的。有人会说。为什么他们不参加工会？问题是，他们连要参加工会的会费都缴不出来，是如何要他们去参加工会？如何改善他们的生活状况？甚至有农工在八十四岁的高龄。中了风还在农场工作，因为他们不够钱用，他的太太无法工作，他们需要有收入。Himenes 说到最心酸的一件事，就是说在市场上蔬果的价钱是相当的昂贵，而农工自己所赚的钱根本也不够到市场上去买自己种植的食物。我们必须要找到一个能够永续性的解决方案，来帮助农工，帮助他们的权益，能够改善他们的生活品质。而今天我们这个聚会很高兴，有许多农工的代表过来一起参加，一起庆祝。好的，那么我们现在要进一段广告。回到节目来的时候呢，我们再继续报道昨天二月二十七日在半月湾所举行的活动。非常高兴回到节目来，这里是老中广播电台，我是君君。那么今天的节目呢，是在报道二月二十七日，也就是昨天在半月湾所举办的一个庆典活动。那么这个庆典活动呢，是针对半月湾的农工在农场工作的人员，包括了华裔和西语裔两个不同的族裔凝聚在一起，一起庆祝彼此文化的色彩。好，那么这一个活动呢，有两个协办单位，第一个是 PGNE， 第二个呢是 Medical。我们现在来关注一下 PGNE 在这个庆典会上的一个工作坊。工作坊的讲师是 Mr. Morales， 他的讲述内容呢，最主要是要提醒大家电流的安全。他说，在任何情况下，说到电安全就是第一，他要分享安全的示范。他说，在工作、在家里都是有同样的问题，也就是大家有时候会不小心高压电缆的存在。他说，高压电缆每年会电死三四个人，而原因都是家庭做一些相当不相关的一个动作，好比说装天线要看电视。他说，爬到屋顶上要装一个天线看电视，有时候就是没有注意到高压电缆就在旁边，而不小心给电。四，他提到的许多例子，就是人们自己爬到屋顶上去装天线的时候，居然是有一位父亲，他跟他十八岁的女儿说一起要合力把这个天线给装上去，结果这位父亲将天线的设备树立起来的时候呢，不小心是碰到了。高压的电缆，结果父亲是受了重伤，而女儿却被电死了。Morales 敦促，当你要爬到屋顶上去做任何工作之时，一定要小心头顶上的电缆。另外 ，Morales 也提醒大家，如果家里要种树的话呢，一定要看清楚你种下树的一个地点上面是否有电线。为什么呢？你种下这棵树苗的当儿，它是非常的矮小的，你不会想象它会有任何在潜在性，也就是以后要发生的一个危险状态。
不要忘记，这棵小小的树苗在几年之间呢，就会长成一棵大树。这棵大树可能很高，而它的树干很可能就会碰到顶上的高压电线。他说，树木是导电的。或许很多人会忘记，树木里面是有非常非常高的水分，而水跟电就是一个完美的导电体。树干长得太高了，当然屋主很可能就说：“哎，我要把它来剪一下，把它来修一下。”那许多人呢就想，我就爬到屋顶上去，或者是搭一个楼梯，自己去把这些太高的树枝。给修一修，可是不要忘记，当你自己的人体爬到高处之时，而且你触碰的又是这一些树木，这些树木的枝干很可能是跟这个电缆是相接触的，而你在触碰这个树干的当儿，很可能就会触电受伤，甚至死亡。所以呢，如果自己决定要爬到屋顶上或者是楼梯上去剪修剪树木的话呢，一定要先注意上面是否。有电线。那另外一个非常危险的一个状况，就是小朋友喜欢玩风筝。那么这个风筝呢，如果这个绳子它是湿的，好比说地面上刚刚有下雨，是有一点水，或者是说就是水潭，而绳子在地上拖拉，而这条充满水分的绳子本身就形成了一个完美的导电体。当孩子玩风筝的时候，风筝很可能会挂在或者是卡在电缆上面，在这个当儿呢，风筝的这条绳子就是成了一个电缆的导电体，一直传到地面，小孩子是非常非常的危险的，人体。本身更是一个完美的导电体。为什么我们自己人的身体百分之八十就是水分？所以在这个情况下，人体本身就是一个很好的导电体。他说，在农场工作的工人经常会做灌溉系统，而灌溉系统所使用的设备呢，就是 aluminum。的水管，而这个金属也是一个非常好的导电体。一旦水管要是触碰到了电缆，农场工人也会遭到非常危险的状态，电伤或者是电死。所以，他敦促农场的工人，若是在修复或者是建造灌溉系统的时候，长长的管子若是要竖起来，一定要小心，不要触碰到上面的电缆。他说：“受到电击的人体非常的可怕，因为电是一进一出，所以身体上经常会出现两个伤口。而有时候看到表面的烧伤的伤口呢，是一回事。不要忘记，当电传入体内的时候，五脏六腑也会烧伤。接下来，他要敦促大众的一个另外一个安全考量就是挖地。”现在是春天的时节，有许多朋友在院子里头就想要种一些新的树木，种一些新的花草。他说，在你挖地之前，即使只有十二寸一尺深的这样子的洞，一定要先打八一一。八一一这个电话是会联络到专人过来，在你要挖洞的附近先做一个标记，也就是说，在哪一个定点是有电线、有煤气管或者是电话线。互联网的网络打了八一一，专人会过来，用各种不同颜色的标记在地面上先做很确切的地点标记。然后你们要挖地之前呢，就要避开这一些方位。
，因为如果挖下去挖破了煤气管，当然非常的危险，它可能会导致爆炸。如果是挖到的电缆，可能整个邻居的区域社区。都会停电，而这个时候你是破坏了公务，所以你会被罚款的。不但如此，最重要的就是你自身的安全。那另外呢 ，Mr. Morales 他也提醒了，您在社区有时候会看到绿色的箱子，他说这些绿色的箱子也是要避免去靠近它、触碰它。因为这里头是变电器，而这些变电器呢，是直接连到电线杆上面的高压电缆。有许多小朋友呢，喜欢在这些绿色的变电箱附近游玩。在上面跳动，这些都是非常非常危险的行为，甚至有小偷是要偷 copper， 也就是铜来卖钱。可是 Morales 说，变电箱里面的金属都是 alumina， 没有 copper。有些小偷他为了想要偷金属，以为里面是有。铜可以变卖的金属，他把箱子给打开了，可是没有关起来。那其他人不知道，要是靠近了，也很可能会给高压电给电到。所以他敦促居民们，如果在社区看到一个绿色的箱子，一个变电箱，它的盖子没有关起来，当然不要靠近它，不要当好心人去把盖子盖起来，一定要先打九一一。让专人来做这一个动作，来处理这一个危险的情况。另外 ，Mr. Morales 也说了，如果你在任何地方看到 high voltage， 也就是高压电的标牌，不要掉以轻心，认为没什么大干系，因为。PGNE 他们会标志这些高压电的一些标牌，就表示说这附近是非常的危险，不要在那个地区逗留，也不要在那个地区触碰任何栏杆、金属篱笆等等，因为这些都是很可能传电的。这是 Mr. Morales 又提到了另外一个在农场工作的一个可能性，农场你经常会看到。有大型的机械是挖地的机械。他说呢，如果您是农工在附近工作的话，不要靠近这些大型的挖地的机械。呃，曾经有一个例子是这个大型的机械挖地的时候呢，它碰到了地底下的电缆，结果呢，这个金属的机械呢，它是传了电，结果另一个工人他走近了，而且碰了这一个机械，很不幸的他是被电死了。所以有看到任何正在挖地的工具，不要轻易的靠近。另外 ，Mr. Morales 也提醒大家，若是你走在街上或者是开车的时候，看到有断掉的线路垂在地上，千万不要轻易用手去碰它，因为你并不知道这条线是什么样的线，它可能只是看电视的天线呐、啊，它也可能是一条高压电。所以不要做任何的假设。第一件事情，先打九一一，或者是打电话给 PG 演义，请他们的专员来做一个调查，以及做一个妥善的处理。如果你遇到一个情况，也就是断掉的电线触碰到了一辆车辆，这时候一定要非常的注意，不要去碰这辆车。如果你是在这辆车里面的人的话呢？
不要出来，因为你的车的车体本身很可能就是在传电的一个状态下。在车子里头，如果有手机的话，就先打九一一，呼叫消防人员以及专业人员来帮助你。如果车子已经着火，你飞出来不可的话，尽可能的不要让身体触碰到车外的壳子，因为它是导电的。将身体尽量缩小。双脚一并跳出，离车子的地点越远越好。当然，你在跳出的那一季也要先观察一下地形，不要因为跳动而摔倒。好的，以上就是 PG 演绎的工作坊在这一个半月湾的活动中所提供的安全指示。我们现在休息一下，进一段广告。回到节目来的时候呢，我们接下来关注一下是有关 Medical 的资讯。非常高兴回到节目来，这里是老中广播电台，我是君君。那么君君今天的节目呢，是在介绍二月二十七日在半月湾的公共图书馆所举办的一个。跨文化节日庆典，那它的主办单位呢是 e s t i c Media Services 足艺媒体服务以及 Peninsula 360。那两个主办单位呢，一个是 PG 演艺，我们在上一节的节目呢已经非常详细了叙述了 Mr. Morales 在 PG 演艺的工作坊呢所提供的安全示范。那么接下来呢，我们就要关注一下是 Medical 公共。健康保险的一个工作坊，那这一个呈现者呢，他是 s a m a t i o 县的 Human Services， 也就是人工服务部，有两位讲师，第一位呢是 Joanna Artiaga。他是 s a m a t i o 县的人工服务部的外展协调员。那另外一位呢是 Romeo Silva， 他是 s a m a t i o 县的人工服务部的总监。现在就让我们来了解一下有关 Medical 的资讯。好，第一位呢是 Joanna Artiaga， 他跟我们强调了。Department, the County Department of Human Services in San Mateo County, 就是圣马丁县的人工服务部，他们的宗旨呢是希望住在圣马圣马丁县的每一个人士呢都是处在一个健康而且呢是有福祉的状态下生活的。那么，什么是 Medical 呢 ？Joanna 跟我们表示呢，叙述就是说，这是加州的 Medicaid。Medicaid 其实是美国联邦政府的一个公共健康的保险。可是呢，在加州的版本呢，我们把它变成一个名字，叫做 Medical。那 Medical 它最大的宗旨呢，就是要帮助低收入户以及边缘化的族群能够拥有公共健康保险。他们是免费的，或者是。保费是非常非常的低，是 affordable 可负担的。那 Joanna 在这跟我们叙述了一下，是什么样的人士呢？可能是符合资格能够得到 Medical。他说，六十五岁以上的人士，眼盲的人士，残障人士，没有小孩的成人，孕妇，公民、非公民，儿童，二十一岁以下的儿童，父母或者是监护人。二十六岁以下的寄养家庭的儿童，或者是曾经是寄养家庭的成人，那在这儿呢，有一个非常关键性的问题，尤其是在农工社区的一个状态下。
。也就是说，如果你是一位无证移民的话，你是不是有资格可以申请 Medicare？ 那这一个回答呢是是的。您即使是一位无证移民，也是有资格可以申请 Medicare 的。那另外一个相关的问题呢，就是说，如果我申请了 Medicare 以后，我在申请我的移民身份的时候，会不会有不好的记录？那在这里呢 ，Joanna 跟大家强调的就是说 ，Medicare 申请了，并不是一个所谓的 public charge， 也就是公共负担。日后这位移民要是申请绿卡啦，或者是美国公民的时候呢，申请曾经申请过 Medicare， 并不是在他的记录上会形成一个不好不良的记录，因为 Medicare 不是公共负担。好，那么接下来我们来关注一下，要申请 Medicare 需要一些什么样的文件？第一就是 identification， 也就是你的身份证。那这可能是你的护照，或者是驾驶执照，或者是 California ID， 就是加州的身份证。接下来呢，你是需要出示加州居住证明，那这就是水电费的账单，也可能是你付房租的一个收据。那在家庭收入方面呢？你需要出示你的收入的一个证明，这可能是你的薪水单、你的社会福利收入、呃失业金、残障的福利、社会安全金或者是赡养费等等。好，那么还有一个问题，他会问说您是否报税？可是呢，在这儿呢，九安老师跟大家呃，就是强调了一点，就是说你并不是一定是要报税才有资格来申请 Medicare 的。他这个问题呢，只是 Yes or No， 就是是或者是否，你报税还是没有报税？呃，就是这样的一个问题。然后最后呢，你是需要有一个社会安全号码 （Social Security Number）。好，那么接下来 Romel 呢，他是跟大家又强调了，呃，许多移民以及这个农业工作人员呢，他们很担心的一个问题，就是说申请 Medicare 是不是日后对自己申请美国移民的身份会有影响，不良的影响？那 Romel 是跟大家呃再次强调，美国的移民局呢，它并不是会把这个政府所提供的食物、住宿和健康的资源来当做公共负担 （public charge）。好，那么 Romeo 也跟我们叙说，这个 California 二十六岁到四十九岁的人士呢，不论是移民任何移民的身份的状态呢，都可以申请 Medicare 的整体保险，也就是 Full Scope Insurance 哦 ，Full Scope 的这个 Medicare。整体保险哦，待会儿我们还会再更详细的叙述一下所谓什么叫做 full scope 哦，就是整体性的这个保险。那可是呢，收入的限制仍然是符合资格的一项考量。那这个加州二十六到四十九岁的扩张计划呢，是类似于十九岁到二十五岁的青年计划，也类似于五十岁以上人士的扩大计划。好，那么 Romeo 呢？他跟我们说啊，这个 San Mateo County 的 Medicare 呢，以前是只有一个提供者，保险提供者就是 The Health Plan of San Mateo。可是现在呢，是有两个可以选。第一个呢，仍然是 The Health Plan of San Mateo。第二个呢，是 Kaiser Permanente。好，那刚才我们是提到了有关 Medicare Full Scope。这 full scope 是什么意思呢？其实用全面性的保险，呃，可能是更贴切的，可以去翻译它。full scope 是全面性的医疗保险。
。这中间呢是涵盖了酒精和药物使用的医疗服务、牙齿保健、紧急医疗 （emergency）、生育计划、足科保健、妊娠相关的服务，就是准妈妈要怀孕的时候所需要的医疗服务、助听器、药房。医疗设备，所谓医疗设备可能是呃 walker 啦，或者是轮椅之类的，心理健康服务、长期护理、看护服务，到家庭来做看护服务，这是要避免呃年长者呢他进入疗养院的这个可能性。那另一个还有交通往返医疗设施的服务以及验光服务。以上表述的服务项目呢，就形成了所谓的 full scope medical 全面性的 medical 保险涵盖内容。好的，那 Romeo 在最后呢，就是要跟大家说如何去申请 medical。有许多各种不同的方法，他他说最容易的呢就是上网。那这个网址呢是三个 w dot benefits cal dot com， 三个 w。Benefits 是多数啊 ，Benefits 就是福利的意思。Benefits， 然后 Cal 是 C A L， 就是加州的那个前三个字母。BenefitsCal.com 或者是 CoverCalifornia.com 哦，就是这个 CoveredCA.com，CoveredCA.com 这两个网站呢，可以上上去申请 Medical。那如果是电话号码的话呢，是一八零零二二三八三八三一八零零二二三八三八三。那这个服务电话呢，是可以有中文的翻译专员来帮助你。时间是星期一到星期五早上的八点钟到晚上的五点钟，一八零零二二三八三八三。那如果您是用这个 fax 传真机的话呢，就可以把你填好的申请表格呢，把它传真到 s a m a t i l 县的人工服务部，是6506548885650654888565这是一个传真机的电话。或者是您可以亲身进入到他们的办公室来做一个申请。那这一个办公室的地点呢，是在 Belmont、River City、Daily City、East Palo Alto 都是有的。呃，在不同的几个城市都是有他们的办公室，可以亲身进去做一个申请。开放时间呢是八点钟到五点钟，早上的八点钟到五点钟。所以呢，以上就是 s a m a t i l 县的人工服务部他们所带来有关 Medical 的资讯。好，那活动进行到这儿呢，就是美食以及文化的分享。那 s d Media Services 他们非常的贴切的贴心呢，是邀请到了 San Francisco 的舞狮团队，到当场呢为来宾表演舞狮来庆祝我们的华裔的。农历春节，然后呢，在这个西语义这一方面呢 ，Peninsula 360呢，他们是邀请到了从瓜达马拉来自瓜达马拉的来的一个土风舞的一个表演，其中包括了音乐和舞蹈的表演，非常的亮丽，也非常的丰富多彩。那接下来呢，表演结束之后呢，整个活动呢就是有美食分享。那 s d m i d i a Services 他们非常也是贴贴心的呢，他们是。有墨西哥的食物以及中国的食物同时呈现在饮食区，供大家享受一个丰盛的晚餐。
。那这一次这整个活动的宗旨呢，它是为了要。举行一个跨文化的飨宴，跨文化的共事。那圣马雕县的这个农场的工作人员呢，他们工作的非常辛苦，他们种植也收成我们餐桌上所吃的蔬菜水果。协办单位的两个工作坊的内容呢，也是针对了。农场工人他们的权益，他们在工作的当儿，他们的安全性在高压电附近的这个安全指示，以及在健康保险这一方面 ，Medical 公共健康保险的可用性。好，那么活动呢，在晚餐之后呢，是圆满的结束。我们再一次要感谢。Ethnic Media Services, Medical, Peninsula 360, PG&E, Self Help for the Elderly, 以及华人权益促进会 Chinese for Affirmative Action. 非常感谢大家的收听，我们下次再见。